0: تعریف توکن چیه؟ فرق توکن با پول یا برات دیجیتال چیه؟ چه سابقه و تاریخچه برای توکن وجود داره چه عواملی باعث شدن تا مبحث توکن طی سالهای اخیر به حوزه داغ تبدیل بشه طبقه بندی انواع توکن چیه؟ هررک از این انواع توکن چه کارکردهایی دارن؟ اقتصاد توکن برای کدوم یکی از چالش های اقتصاد سنتی پاسخ متفاوتی ارائه میده فرصت های توکن اکانامی برای اقتصاد ایران چیه؟ چالش هایی که توکن کردن دارایی‌ها در اقتصاد ایران دارن کدوم ها هستن و در نهایت چه چشمندازی برای توکن اکانامی در ایران متصور هستیم سلام به قسمت هفتم از فصل دوم فارکست اقتصادی و مالی خوشومد من مهران بهنی هستم در این قسمت سه میهمان دارم و قصد داریم در مورد فرصت های پیش پیشروی اقتصاد ایران در زمینه اقتصاد مبتنی بر توکن یا همون توکن اکانومی صحبت کنیم. میهمانان من آقای دکتر فرهاد نیلی، آقای دکتر محسن بهرامگیری و آقای دکتر علی اصغر نیا هستند. آقای دکتر بهرامگیری عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و آقای دکتر نیا مدرس اقتصاد دانشگاه تهران و مدیر اقتصادی شرکت ققنوس هستند. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتن.
1: یه وقته شکایت فهمی شد تعداد زیادی آدم با هم تونستن شریک بشن تحت یک ساختار حقوقی که حاکمیتی اون بالا سرش بوده حالا چه محله بوده چه کشورها بودن این تیکه بندی شدن بحث یه بحث حقوقی بود یعنی یه جایش حقوقی در تمدن انسانی پیش اومده ما یه جایش تکنولوژی داریم اینترنت این جایش اینترنت چیه افراد مختلف بشر رو به هم وصل کرده این دوتا مثل دوتا مسیر موازی هم دیگه دارن میان بالا یعنی جایش حقوقی و جایش تکنولوژی انگار قابلیت ادغام با هم دارن و اون همون جریانی است که بندره اتفاق میفته اونها توکنایز کردن یعنی تو بیای از زیر ساخت کانکت کردن مردم به هم دیگه بیای بحثای حقوقشون رو حل کنی
0: اینجوری سلام عرض می کنم خدمت میهمانان عزیز آقای دکتر محسن بهرامگیری آقای دکتر فرهاد نیلی و آقای دکتر علی اصغر قائمی آقای دکتر نیلی من با شما شروع می‌کنم به نظرم برای ابتدای بحث خوبه که ما یک بار قصه اقتصاد توکن رو خیلی سریع مرور بکنیم اصلا تعریف توکن چیه؟ فرق توکن با پول یا برات الکترونیک چیه؟ چه سابقه و تاریخ از توکن داریم؟ و چی شده؟ چه عواملی باعث شده که تو سالهای اخیر انقدر بحث اقتصاد توکن داغ بشه؟
2: درسته. ببین مهران جان ما در واقع از دیرباز بشر در واقع با دارایی و تملک ذهن بشر در واقع خوب گرفته این که یه دارایی که میتونه تملک بشه به فرد رفاه میده ولو که دارایی زمین بایر باشه و خب این چند هزار سال سابقه داشته در زندگی بشر اما این دارایی که حق استفاده از اون دارایی رو بشه تقسیم پذیر کرد بشه اونو مبادله کرد برای این کار آیا لازم همه دارایی مال فرد باشه یا میشه یه سهمی از دارایی مال فرد باشه خب بازم از قدیم بوده تو فرهنگ ما بوده شما یک خونه یا یک زمین رو شش دانگ کردید و اون دانگ رو خرید و فروش کردید. دفتر خوندرم اینو میشناخته. قوه قضاییه ما قانونم اینو میشناخته. یا در مورد آب شما حقابه داشتید عشر داشتید باز خرید و فروش می‌شده بنابراین چنین چیزی بوده و هم به لحاظ فرهنگی هم قانونی چنین مطلبی بوده توکن در واقع میاد این حق رو در واقع دیجیتالایز میکنه روی یه پلتفرم دیجیتال اینو تبدیل میکنه به یه چیزی که شما رو پلتفرم مالکیت یا اونرشی به شما معلومه یه کسی اینو ایشو میکنه در واقع صادر میکنه اون کسی که این کارو میکنه اون بخش از مالکیتو در واقع داره میفروشه بنابراین عملاً اون میفروشه و شما خریدارش میشی شما مالک میشی انگار که شما از یه خونه یه آجرش دو تا آجرش ده, ده آجرش رو خریداری کردید و این یه جایی به شناخته شده و بعد وقتی که مبادله در واقع این کلیر میشه ستل میشه در واقع یعنی یه بار میاد تصفیه میشه با ساد و فه. یه بار میاد تصفیه میشه با سین یعنی ترید میشه و دیگه در واقع معلوم میشه که چی ما به شما منتقل کردم شما چی خریدید و این توی یک دفتر کلی در واقع ثبت میشه که کی بدهکار کی بستانکاره ترتیباتش مشخص میشه پس این در واقع در مورد دارایی هاست حالا این چه فرقی با پول داره پول وقتی که ایشو میشه وقتی سادر میشه بدهی نظام بانکیست حالا یا بدهی بانک مرکزی است که مثل اسکناس ها و چک پولایی که ما داریم یا در واقع اس ام که برای ما میاد مشخص میشه سپرده یه ما چقدر زیاد شده یا کم شده میشه بدهی بانک ها پس پول ویژگیش اینه که بدهی نظام بانکیست کسی که دارای پول هست اون بستانکار بدهکارش هم نظام بانکیست توکن چنین ویژگی رو نداره بانک اینو ایشون نمیکنه بانک اینو صادر نمیکنه یه بدهکار داره یه بستانکار داره بدهکار و بستانکار با هم بیرون نظام بانکی در واقع با هم این کارو انجام میدن حالا در ادامه میشه راجب به انواع توکن صحبت کرد آیا توکن مبادله رو تسهیل میکنه آیا میشه با توکن مبادله کرد وقتی من چیزی رو از شما میخرم به جای پول میشه توکن بده آیا رگولاتور این تصویه رو به رسمیت می آیا قانون قبول میکنه که من بدهی خودم و به جای پول با توکن تصویه بکنم؟ توکن چه موانعی رو از سر راه اقتصاد بر چه فرصت های ایجاد میکنه؟ چه ریسک‌هایی ایجاد میکنه؟ اکوسیستم توکن در واقع چیست میشه شه؟ راجب این صحبت بکنیم؟ بعد چشماندازش چیست؟ در ایران چه فرصت‌هایی وجود داره چه فرصت‌هایی رو استفاده کردیم چه فرصت‌هایی رو در واقع نذاشتیم استفاده بکنه و راجب عرض کنم که افقش صحبت بکنیم هم وجه مالکیت تقسیم پذیر از دارایی سبقه یه طولانی داره گفتم مثل حقابه و عشور و دانگ و اینا و هم دیجیتالیزه شدن چنین چیزی اما جمع شدن در یک اکوسیستم در واقع انگار یک افقی رو پیش روی اقتصاد باز کرده که به نظر میرسه این افق سقفش آسمانه یعنی میشه در واقع بدون محدودیت رفت جلوب به شرطی که ریگولاتور همراه باشه و بذاره که اقتصاد از این فرصت استفاده کنه
0: خیلی متشکرم آقای دکتر بخصوص از سوالات خوبی که ترک کردید که کمکی من میکنه بتونم سوالات بهتری بپرسم. آقای دکتر بهرام گیری من با یکی از سوالات آقای دکتر نیلی شروع می این که توکن یا اقتصاد مبتنی بر توکن چه ها و چشمه پیش روی اقتصاد میذاره؟ در واقع چه مسائلی رو از اقتصاد سنتی میاد حل میکنه؟
1: ممنون بابت سوال خوبتون من خیلی استفاده کردم از فرمایشات آقای دکتر. خدمت چه عرض کنم که من در یه مقدار بیک دوباره باید میگم چون ابتدای صحبتمون هست نا کنید ما از هزاران سال قبل که در واقع بشر رو داشتیم که یه فعالیت اختصاری انجام میداد چند اتفاق رو داریم که هم به لحاظ شاید تکنولوژی میشه بهشون پرداخت کرد هم به لحاظ حقوقی من اینا رو وقتی توصیف میکنم چه بسا برای شما عزیزان قابل درک باشه که چرا الان دنیا داره میره به سمت اینکه توکنایز بشه ما اومدیم شرکت های سهامی خاص رو به وجود آوردیم چندصد ساله سال یا صحامیان اصلا شرکت صحامی شرکت سهامی یعنی چی؟ یعنی کسی که صاحبی بیزنس هست که همیشه بوده در ازل همیشه هم خودش اونرش بوده خودش هم منیجرش بوده یا نایت پسرش منیجرش بوده یا پدر منجه بوده نهایتا اینقدر اختلاف این یعنی فاصله کم بوده ماجرا که اتفاق افتاد اینی که وقتی شرکت سهامی شد تعداد زیادی آدم با هم تونستن شریک بشن تحت یک ساختار حقوقی که حاکمیتی اون بالا سرش بوده حالا چه محله بوده و بعدش کشورها بودن افراد مختلف با هم یه تراستی اعتمادی میکردن و این جریان شکل می, گرفته می شده شرکت سهامی همینطور دو نفر میتونستن شریک بشن روی زمین یه ساختار مرکزی وجود داشته که تعیین میکرد آقا این دو تا واقعا مالک این تیکه بندی شدن بحث یه بحث حقوقی بودی یعنی یه جهش حقوقی در تمدن انسانی پیش اومده ما یه جهش تکنولوژی داریم اینترنت این جهش اینترنت چیه؟ افراد مختلف بشر رو به هم وصل کرده این دوتا مثل دوتا مسیر موازی هم دیگه دارن میان بالا یعنی جهش حقوقی و جهش تکنولوژی انگار قابلیت ادغام با هم دارن یعنی تو میتونی اینو با این ترکیب کنی تکنولوژی ها رو با حقوقی ترکیب کنی و اونو با این ترکیب کنی و اون همون جریانی نیست که الان داره اتفاق میفتونن توکن آیس کردن یعنی تو بیای از زیر ساخت کانکت کردن مردم به هم دیگه بحث بحثای حقوقیشون رو حل کنی اینجا است که چالش های خیلی خاص خوروش داره و فرصت های بی شمار زیادی نکنید بلاکچین چیه اصلا دیل تی چیه؟ دیستیربیوتد لجر تکنولوژی. میاد میگه که نیازی نیست که ما بریم به یک لجر مرکزی مراجعه کنیم یا دفتر کل مرکزی مراجعه کنیم بریم دفتر اسناد ببینیم این چند رنگش برای کیه چند رنگش برای کیه ما به هم دیگه اعتماد میکنیم حالا چطوری تو یه ساختاری که اون امنیتش دیگه میاد دست مردم، عموم مردم، همین کانکت شدن، همون اینترنت داره اینو کمک میکنه قبلا نمی‌تونستان. مردم هی بیان از همدیگه بپرسن این برای کیه؟ این خونه برای کیه؟ این ایمیل برای کیه؟ ولی الان یه ساختار امنی وجود اومده به نام بلاکچین. این بلاکچین حاصل شاید 15 سال کار بسیار زیاد از افراد بسیار زیادی در سراسر سر دنیاست که بر بستر اینترنت اتفاق افتاد و بلاکچین در امنیت ماجرا و امنیت این تعاملات رو بالا برده. نیم 100 درصد ولی نزدیک به 100 درصد تقریبا امنیت بالا ورده. یعنی انگار داره جایگزین ساختار حقوقی میشه بالا. حالا الان بلاکچین که به وجود اومده، ما میایم میگیم که اوکی مگه ما ساختار حقوقی مون رو بر اساس اعتماد به یه ساختار مرکزی نشیده بودیم؟ حالا اون ساختار مرکزی رو ور داریم بزنیم بلاکچین. یعنی چی؟ یعنی میاد میگه که آقا تو دیگه نمیخواد از مرکزی اجازه بگیری که زمین رو تقسیم کنی. بیاین بین خودتون توکن هایی رو تقسیم کنی که خودتون موافقی؟ خودتون موافقی؟ که این زمین تقسیم شده به هزار تیکه خودتون تایید کنین و خودتون تراکنش ها رو تایید کنین وقتی این اتفاق افتاد دیگه همه انسان ها مطمئن هستند و این اطمینان دیگه به بالا دست نیست بیشتر حقوقی نیست به عموم مردمه همه افراد مطمئن هستن که میتونن قسمتی از اون مالکیت رو داشته باشن. حالا این دو تا امتیاز بسیار بزرگ نسبت به حقوقی قبلی داره. یکیش اینه که آدم ها از سراسر دنیا میتونن دسترسی داشته باشن. شما همین الان میتونی خونه تو نیویورک بخری با توکن. نیازی نیست که آدمی باشی که بتونی بری نیویورک و اونجا یک زمینی رو حتی یک دنگل یک زمین بزرگو بخری. چرا؟ چون توکن بر اساس اعتماد عمومی شکل میگیره که حالا شما میبینید بیت کوین مثلا شما وقتی میخواین بخرید یا هر کوین دیگه‌ای رو بخرید نیازی نیست که لوکن ایشن خاصی باشین شما دسترسی به اینترنت داشته باشین کافیه این همون اتفاقی است که باید میشه که شما بتونی به همه دارایی های دنیا دسترسی داشته باشی و همه دنیا بتونن به دارایی شما دسترسی داشته باشن شما شاید یه استعدادی داری یه زمین خیلی خوبی داری که مطمئنی که افراد مختلفی هستن در سرسره دنیا که اینو دوست دارن ولی چون توی دور افتاده افتاده نمیتونی داد بزنی که مردم بیاین اینو بخرید اما اگه بتونی خوب پریزنتش بکنی از اون برای دنیا ممکنه که متقاضی براش باشه این همون آینده بسیار زیبای توکن شدن دنیاست که حالا در مورد جزیاتش من بازم خدمت شما خواهم
0: آقای دکتور خیلی تفسیر جالبه بود این که گفتید تحول حقوقی و تحول فناوری داره با توکن شدن به هم میشه من بخوام والا خیلی مصداقی سوال بکنم اینکه یک شرکتی رو من بیام به صورت توکن بفروشم یا در سهام ارز کنم چه فرقی میکنه دقیقاً میخواستم
1: تو قسمت بعدی در مورد صحبت کنم ببین الان تو برخیز کشور دنیا مثل لیختنشتاین این قانونی شده بهم شما میتونی مثلا توی توی کشوری به صورت STO در واقع روی ایده یک نفر دیگه سرمایه گذاری کنی STO تفاوتش با ICO آی اینه که حداقل یه ساختار حقوقی داره سیستم شما رو تایید میکنه شما وقتی ICO میکنی وقتی میای مثلا توکن یک ایدار می‌خری حتی نمیتونی مانیتور کنی که آیا واقعا اون مثلا الوکیشنی که اون گفته رو واقعا انجام داده یا یعنی شما این ور دنیا نشسته اونور دنیا نشسته و قراره که مثلا فرض که دارایی دارایی‌هایی که جذب میشه رو اون قراره که بین هولدرهای مختلف توضیح بکنه شما حتی نمیتونی اون رو چک کنی که این کارو کرده یا یعنی نه ممکنه سه روز بعد پنج روز بعد اینا جم کنن برن و همه دارایی‌ها از دست رفته باشه. استیو دی او توی ساختار حقوقی یک زیرساخت مینیمالی در واقع چک میشه خب مثل IPO نیست IPO به شدت جدیه به شدت تحت نظارت ساختارهای مرکزی مثلا فضل که یا ایران یا کشور مختلف دنیا قرار داره و ریکارمنت ها کاملا روشن و مشخص هر چقدر که ریسک ماجره کم میشه از اون طرفم شما انتظاری که ریترن ماجرا هم کم بشه برمی دلید شما فقط تو شرکت جدی میتونی آی پیو داشته باشی و اون شرکت جدی هم بازن رشد خیلی خیلی زیادشون و قبل از اینکه وای پیو کنن انجام داده اند الخلاص ای ماجرا من عرض کنم خدمت شما که اتفاقی که مثلا تو این کشور خاص یا تو این زمینه خاص داره اتفاق میافته داره چیزی رو به دنیا معرفی میکنه که مردم دنیا اگر شما ایده جالبی داشته باشید میتونید در واقع ایدهتون رو از همون لحظه اول تامین مالی کنید اینم موضوع مهمیه که این چه کمکی به تامین مالی میکنه. جمعیتی تا داره تامین مالی کنی. ایده دارین که یه جایی یه اکشن انجام بدین تکنولوژی هر چیزی دیگه. میتونین چند صد هزار دلار، چند ده هزار دلار ده هد اولیه ایدهتون رو توضیح کنی بین افراد مختلف پول پولو جمع کنی بعد دوباره تو استیج بعدی دوباره همین کارو بکنید افراد مختلف هم اون توکنی که دارن رو با ساختارهای دی ال تی ساختار بلاکچینی مطمئن هستن که ما تعقیب خودشونه به اضافه اینکه نهایتاً میتونن با هم همدیگه ترید هم بکنن اگر چنانچه ایده داره خوب جلو میره اون ارزشش بالا میره اگه ایده زمین بخوره قیمتش میاد پایین و در واقع این همون قد که بازار بورس به مردم کمک کرد اون زمان که مردم بتونن ایده خودشونو جنریت کنن و روش کنن اینجا هم ثروت ایجاد کنن اینجا هم همین اتفاق حتی در ابواد وازا تری رو خواهد ده.
0: خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر قائمی ممنون میشم برامون از طبقه بندی انواع توکن بگید. خب ما یوتلیتی توکن داریم، پیمنت توکن یا سکیوریتی توکن. فرق اینها با هم چیه و هر کدوم چه کارکردهای داره؟
3: من اگر اجازه یه مقدمه کوتاهی عرض کنم، بعد چون به لحاظ تاریخی هم یه سیری داشته که رسیدیم به طبقه بندی، یعنی همون ابتدا به ساکن رگولاتور تصمیم به این نداشته که به این بازار ورود کنه وقتی که دیده که استقبال شده مجبور شده بیاد وارد بشه و رگولاتوری کُنین حوزه و این طبقه بندی ها رو شکل داده من میخوام از اصطلاح توکنومیکس استفاده کنم که در واقع اقتصادی هستش که توکنایز شده اصطلاحاً که خب پیش بینی هست از این که تا 2027 تقریبا 10 درصد جی دی پی تو دنیا تبدیل توکن میشه این توکنومیکس حرف اصلیش چیه این که حالا شروعی که تو این ما داشتیم شاید شروع در واقع از جنس مصرف کننده یا جنس مخاطب بود که مخاطب دنبال توکنهای از جنس داراییه ولی اون چیزی که در واقعیت اتفاق افتاد این بود که مردم تاریخن و با, سابق با سابقه تاریخی ببین دنبال همیشه سایه ترین گذینن برای تصمیمات حالا اقتصادیشون یا حالا تصمیم دیگه وقتی بحران 2008 گرفت این در واقع اعتماد به های فیاتمانی، های ملی از بین رفت کم رنگ شد و این باعث شد که مردم به سمت تکنولوژی برند که انتخابشون رو برای مبادلات ساده تر میکنه. و بحث بیت کوین گرفت که الان من نمیخوام اصلا وارد بحث بشم. ولی میخوام بگم که این جریان تکنولوژی همیشه به این سمت رفته که مردم زندگیشون راحت تر بشه. این هم از این موضوع نیست. یعنی بلکه چند کار ما رو پیشتر کنه. وعده کار ما رو ساده تر کنه یکی از مصادیقش میشه این که ما بتونیم بشینیم به های دکتر اینجا توی نیویورک یک توکن ملک بگیریم یا یه پیمنتی انجام بدیم بدون که اصلا دغدغه بانک داشته باشیم اصطلاحا شبکه هایی که رو بلاکچین اتفاق میفته میگن شبکه اعتماد بین کسانی که نسبت به هم اعتماد ندارن یعنی کسی هم یار نمیشناسن به هم اعتماد میکنن خب این نه نمیدونم دارایی داشته این موضوع نه این ناشر معتبر داشته این پوشفانش فقط تکنولوژی و اعتماد مردم به این تکنولوژی بوده حالا ما میخوایم از این فضا بیایم ببینیم چه امکانات و چه در واقع فضاهایی میتونیم داشته باشیم وقتی که همچین تکنولوژی داریم خب قطعا مثل هر تکنولوژی یه چاقوی دولبه شکل میگیره که یه طرفش بحثای فراد بحث تقلب بحث اینکه یه سری فضا رو ببرن می سمت که از این موضوع کلاهبرداری کنن پس لاجرم باید رگولاتور وارد بشه اینکه ما رگولاتورمون در مورد یه موضوعی چهار سال پنج سال ده سال سکوت کنه این هیچ جای دنیا وجود نداره حداقل اینکه میگم ما مخالفیم یعنی حداقل این اعلام مخالفت خیلی بهتر از عدم موضوع شاید بشه گفتش که اولین جز اولین در واقع مواجه هایی که با این موضوع به وجود اومد از طرف کمیسیون اوراق بهادار آمریکا شکل گرفت و اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا دغدغش بیشتر دغدغه پولشویی و بحث‌های در واقع اف‌ای‌تی‌اف و اینها بود. اورااق <میشنوراق> به آدر آمریکا به خاطر اینکه فضای توکنومیکس تو آمریکا بیشتر داشت شک میگیره نگران سهامدارنش بود بیشتر و سعی کرد که منافع سهامداران خودش رو حفظ کنه. الان شما تو بعضی از توکنان می بینید که اولش می پرسه که شما آمریکایی هستید یا نه یعنی آمریکا نسبت به سهامداران خودش موزه داره که اگه اگر من میخواد این رو بخره و اینو من تایید نکنم شما مقصری شما که داری توکنو آیسی او شما مقصری. بنابراین این دو تا مواجهه رگولاتوری جدی شد گرفت تو مواجهه کمیسیون اوراق بهادار آمریکا یک دسته‌بندی منطقن در واقع فراس شده شد گرفت گفتن آقا توکن‌ها یا حالا هر چیزی که تبدیل به توکن شده یعنی تو این فضای دی‌ال‌تی تو این فضای بلاکچین تبدیل به یک دارایی شده سنو می‌تونه در واقع ماهیت داشته باشه یا ماهیتش پیمنت ببینید این اشاره من بکنم که منظور ما اون چیزی نیستش که تو سپیدنامه ای اون توکن گفته میشه یا توی شناسنامه اون توکن گفته میشه منظور ما اون ماهیتشه ماهیتن توکن یا پیمنته یعنی ابزار پرداخته یعنی اصلا ایجاد شده که یک پرداختی باشه انجام بشه مثل بیتکوین مثل لایتکوین مثل بیتکوین کش اینها مواردی هستن که ذاتن هیچ پشتوانه ای ندارن پس در نتیجه میتونن نوسان داشته باشن و صرفا و صرفا رو یک پرداخت رو انجام بدن این طبقه بندی اول که بازم از نظر سیک این موضوع زیله اوراق بهادار آمریکا نیست این زیله بانک مرکزیه یعنی بانک مرکزی باید در مورد بیت کوین تصمیم بگیره که آقا بیت کوین باشد یا نباشد دسته دوم یوتیلیتی توکن ها هستن یا توکن های در واقع کاربوردی اصطلاحا ما بهشون میگیم هستند. که اینها پروژه هایی هستن که در قالب بلاک یه خدمتی رو به شما عرضه میکنن شما با خرید توکن یوتیلیتی انگاه یک یه بلیت شهربازی میخری که من وارد شهربازی میشم یه کارتی رو شارژ میکنم میتونم این دستگاها رو سوار بشم میتونم سوار نشم ولی با این من نمیتونم برم یک چیزی رو پرداخت کنم یعنی ماهیتش این نیست ببین من الان میتونم هر چیز رو میتونم واسطه مبادله کنم من میتونم لیوان واسطه مبادله کنم بگم من یک لیوان میدم به مثلا یک چه می یک بطری آب می گیرم اما ماهیت لیوان برای نیستش که بخواد من باش پیمنت انجام بدم یوتیلیتی توکن ها مثل اتریوم که بزرگتن یوتیلیتی توکن در واقع دنیا هست و بستر شگیری خیلی از توکن ها هست هدفشون اینه که اینها یک خدمتی رو به شما انجام بدن الان اتریوم یا من شبکه محاسباتی جهانی هم شما بیا هر کاری داری رو بحث سبت قرار داد ثبت نمیدونم پر هر چیزی که میخوای ثبت کنیم من ازت می گیرم میگیرم نرو دفتر خونه بیا من واسط ثبت میکنم قولم بدونم که این العمل القیامه بدون تغییر باقی میمونه و هیچ هم تو این رو مخدوش کنه خب یه سرویس پس باید یه کارمزی هم بگیره دیگه ولی خب اتریوم میتونه تباادلم بشه. دسته سوم securityوتی توکن ها یا اسید بک ها هستند که بحثمون امروز بیشتر با این شروع شد توکن هایی هستند که، پشمانه دارایی دارن یعنی یک دارایی فیزیکی تبدیل به یک سری توکن شده چه کمیسیونه در بوروق اوراق بهادار آمریکا اصطلاحا الان برای اینکه اینها رو راستی آزمایی کنه یا بهشون مجوز بده یه هاوی تستی داره اصطلاحا یه تست مرسومی داره که از چهار منظر بررسی میکنه مخصوصا یوتیلتی ها رو که اینها پروژه سرمایه‌گذاریشون کیه پابلیک ایشو شدن یه چک داره این چک که تأیید شد، یوتیلیتی ها هم در قالب اوراق بهادار طبقه بندی میشن. این رأیی بود که کمیسیون اوراق بهادار برد جلو روی کرده مقابل این روی کرد که حالا نگین مقابل. روی کرده دوم که در واقع شکر گرفت این بود که اتحادیه اروپا اومد از منظر پولشویی در واقع ورود کرد و فضایی کلی توکنومیکس اومد فضایی کل رو به اسم کریپتو اسید شناخت خب من هر چیزی که در قالب توکن بیاد و به اسم کریپتو اسید میشناسم یعنی تقسیم مندیه. جنرال هم که کریپتو حالا کریپتو اسید یا ناشرش دولتیه یا حاکمیتیه صابرین هم یا ناشرش خصوصیه و خود ناشر خصوصی هم دو دسته کرد یا کوین یا توکنه که حالا این برمیگرده به بحث فنیش که نمیخوایم باز کنیم دیگه که حالا بلاکچین نیتیو توکن باشه یا نه ولی از این منظر اومد و بیشتر روی بحث CBDC ورود کرد که من بیام بانک, بانک های مرکزی رو چطور ریگوله کنم و چطور بتونم در واقع جلوی اون طبعات قانونی منفی یا طبعات منفی این بگیرم
0: خیلی ممنونم از حرصه میهمان عزیز بابت تصویر بزرگی که شک گرفت به نظرم از اقتصاد توکن من سوالات زیادی در خصوص نقش توکن ها در مدیریت دارایی در مدیریت ریسک یا توکن های قابل برنامه ریزی یا نقش توکن در تأمین مالی دارم ولی به نظرم برای اینکه بحثمون برای مخاطبینمون جذاب باشه به نظرم خوبه که وارد ایران بشه. آقای دکتر نیلی اقتصاد توکن چه هایی میتونه برای اقتصاد ایران فراهم بکنه؟
2: ببین ما از یه آسیب شناسی شروع کنیم. مهران که الان ما تو چه وضعیتی هستیم؟ ما الان در یک کشوری داریم زندگی می کنیم که به حال با یه تورم مزمن بالای پنجاه سال درگیره. و این تورم رفته تو تمام سایکولوژی و روانشناسی همه یعنی همه در واقع تورم رو بگراند و پسزمینه همه تصمیماتشون میدونن تورمی که پیشبینی پذیریش پایینه تورمی که نوساناتش خیلی بالاست تورمی که هج نمیشه و تورمی که چسبیده به ریال دیگه از ریال جدا نمیشه ریال بدون تورم قابل تصور نیست بنابراین مهاجرت به دارایی که از تورم بشه محافظتش کرد آرزوی همه ایرانیانه اگر تو سیاست گذاری نمیشه تورم رو درمان کرد آیا میشه رفت حوزه ای که تورم کمتر بهش آسیب میزنه؟ بله، اون حوزه دارایی هاست. من فعلا های در واقع توکن یوتیلیتی رو میذارم کنار. توکن پیمنت هم به دلالی که اشاره خواهیم کرد به نظرم خیلی واردش نشیم. اما توکن دارایی ها به نظرم میتونه یک نقطه امید خیلی خوب باشه. چرا؟ چون اقتصاد ما الان توی شرایطی گیر کرده که طی های گذشته به دلیل تورم زیاد همه رفتن سرمایه گذاری کردن روی ملک. سرمایه‌گذاری روی ملک شده به عنوان یه راه فرار از تورم. و ملک است که آستانه ورودش خیلی بالاست هرچی هم میگذاره یه آستانه ورودش بیشتر میشه بنابراین در کشوری که سرمایه گذاری تو ملک خیلی زیاده خود این نابرابری رو تشدید میکنه هرکس که موفق میشه بخشی از پسندازش رو همه پسندازش رو بره رو ملک سرمایه گذاری کنه با سرعتی فراتر از تورم ملک افریشیت میشه بنابراین داراییش قیمت واقعیش میره بالاتر کسی که نتونسته ای کارو بکنه در واقع همواره تورم یا دارائیاشو میخوره و تجربه چند دههی گذاشته نشون داده که سیاست گذار نتونسته این مشکل رو درمان کنه بریم یک کمی فراتر ما الان در واقع افرادی داریم خیلی هم زیادنی افراد افرادی که دارایی زیادی دارن ولی درامدشو نمیتونه زندگیشون فردی داریم که اتومبیلش ممکنه مثلا یه میلیارد تومان بیارزه اما چهار تا چرخ اتومبیلشو بخواد عوض بکنه درآمدش نمیره چون اتومبیل مال قدیم بوده قیمت دارایا رفته بالا ملکش رفته بالا نمیتونه بخونش رو رنگ بزنه چون درآمدش داره با سرعت ایجاد درآمدی ای اقتصاد میره جلو که متاسفانه به علت رشد اقتصادی صفر تقریبا درآمدی توش ایجاد نمیشه اما داراییاش داره با سرعتی فراتر از تورم میره بالا این مشکل اقتصادی است که دارایی زیاد داره اما کشفش مشکل داره مشکل در صد فرد نیست ها، شرکت ها هم همینه، خیلی از شرکت ها اینن که دارای ها زیاد دارن، رفتن ملک خریدن چون امنترین دارایی بوده، اما گردش مالیشون دوچار مشکله، فراتر از این برن، بانک های ما، نهادی که باید مشکل نقدینگی اقتصاد رو حل بکنه، خودش توی دام نقدینگی گرفتار شده، بانک های ما تقریبا همه بانکایی ما سمت دارایاشون به شدت نقد ناشوع ایلیکویده سمت بدهیاشون به شدت نقده بدهی ها کتاه مدد دارای بلند مدت مشکل میزمهچوریتی در واقع داره و دارای ایلیکوید بدهی لیکوید و این مشکل راه حل سیاستی آنچنانی نداره یا اگرم داشته بالاخره به دلیل مشکلات سیاستگزی ریگولاتوری در واقع وتو شده اقتصاد توکن می توانه بخش زیادی از این مشکل رو حل کنه. در واقع توکنایز کردن دارایی ها اولا آستانه های ورود میاره پایین شما لازم نیست یک میلیار تومن دو میلیار تومن داشته باشین تا برید ملک بخرید. شما قرار چندتا آجر اون ملک رو بخرید. اینو با کمترین هم میشه خرید به شردی که توکنناز بشه. نکته اول. دو داراییهایی که نقدنا هستند، الان مشکل همه بانکای ما هست که املاک مازاد دارن سرمایه‌گذاریای کردن که کشف‌لویی براش رو ایجاد نمی‌کنه از طریق توکنایز کردن اگه رگولاتور بهشون اجازه بده در واقع میتونن جریان دارایی رو ایجاد کنن و این ترپ و این در واقع دامی که ما توش افتادیم که فقط دارایی دست به دست میشه در حالی که تعریف دارایی اینه که است که جریان مالی ایجاد می‌کنه دارایی بعد درآمد ایجاد کنه دارایی درآمد ایجاد نمیکنه دارایی فقط از طریق کپتال گینه که الان در واقع سود داره میده توکن میتوانه این مشکلات رو حال بکنه معجزه نمیکنه اما ما راه میندازه روی ریدی که بتونیم بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی که محقق نشده بتونیم مثلا ق توکنایز کردن دارایی‌ها محقق کنیم بحث توکنایز کردن یوتیلیتی‌ها رو فکر کنم آقای دکتر قامی نیا توضیح بدن خیلی بهتر باشه اما از این بود به نظرم کمک میکنه که یه بازی برد برده برای
1: همه مش شرطی که رگولاتور اجازه بده پیرو فرمایش آقای دکتر نیلی من دوستم این نکته رو اشاره کنم که به افیشنسی در واقع برمیگرده ناکنید یوتیلتی توکن ها خودشون چند هستن که یه دسته ای که خیلی مهم من گاورنس توکن ها گاورنس توکن ها اشتباه نشه با امبای CBDC ها اونایی که دولت ها دارن یا حاکمیت ها دارن ایشو میکنن گاورنس توکن ها توکن های حاکمیتی هم ها به این معنی که حق رائے میدن خب دقیقا مثل شرکتی که سهم دارن یا سهام ممتاز دارن گاورنس توکن ها میان چیکار میکنن میان میگن که اوکی افراد مختلفی که در واقع میان توکن یک حالا فرض یه مجموعه از جنس شرکت ناز جنس سکیورتی از این جنس رو میخرن حق رأی دارن در مورد اینکه اون شرکت چطور ران بشه چه تصمیمی بگیره مثلا فرض کنی اگه چنانچه الان در این لحظه مثلا فرض کن اپل یک شرکتی بود که اس او شده بود اون موقع تک تک افرادی که اپل رو داشتن میتونستن رأی بدن ولی الان چطوریه ساختار رأی گیری خب مثلا به هر حال هیئت مدیره تعیین میشه افراد بعد برن توی جلسه مجمع شرکت خب پرسه خیلی پیچیده ای دیگه بخاطر اینکه ساختش کلاسیکه ولی در دنیای آینده که اینها در واقع از تار... حالا ستیو نخواهد بود اسمشایی مدام عوض میشه ولی فرض کنین از طریق ستیو باشه افراد مختلف روی بلاکچین یه ساز و کاری میاد که مردم در مورد یه مسئله رأی میدن و همونجا درجا تصمیم گیری میشه در مورد مسائل کلان در واقع شرکت ناگنین نکته‌ای که هست اینه که ما معتقدیم هممون من تقریبا معتقدیم که بسیار ساختارهایی که توی ایران داره ران میشه میتونه افیشنت تر باشه اگه به, به افراد بیشتری اجازه اظهار نظر در مورد یک سری از تصمیمات داده میشد چه بسا افیشنت تر میشد خیلی وقتش احساس میکنید که اگه می‌خواستید شما تصمیم بگیری که اینجا مثلا ای اتفاق بیفته نه تصمیم بهتری میگرفتی تا اون تصمیمی که یه جای دیگه گرفته شده بیام تو لایه ایران صحبت کنم و حالا لایه خارج از ایران نکنیم وقتی مثلا یه جای افیشن تری رو شما نگاه میکنی سیکیوریتی هاش دیگه به انداز کافی به افیشنسی رسیده یعنی اینکه که شما مثلا یه لند رو بخوایی تقسیم کنیم مثلا تو روپای شمایی دیگه خیلی موضوعیتی نداره چون به اندازه کافی افیشنسی وجود داره یعنی, چی؟ یعنی دیگه از اون لنده بیشتر از اونی که میشه دیگه نمیشه استفاده اقتصادی کرد دیگه حد به سقفش رسیدن به همین در این میان از تنوع فکر استفاده میکنن میگن اوکی حالا من مثلا بیام یه شرکتم رو شاید اگه همه مردم نظر بدن که مثلا به فران شرکت چطوری رام بشه بهتر باشه بجه این که یہ ہیئت مجری خاص تصدیق بگیرن پس مگه بخوام لایه بندی کنم یه لایه پایینتر لایه سیکورٹی ٹوکن ہول سیکورٹی مس زمین ها, این ها رو ٹوکن بندی کنید افیشنسی، یه ذره زرمیره یه مقدار میره بالا بعد وقتی ایفیشینسی اینجا به سقفش رسید حالا بیاین مدیریت بر دارایی ها رو ببریم بالا خب الان تو خیلی از کشورها ما تون تو لایه دوم هستیم اونها خیلی مشکل سیکورٹی ندارن یعنی مشکلشون این نیست که حالا طلا رو مردم برن بخرن سر کوچه یا بیان ٹوکنش بخرن خیلی مشکلشونی نیست که حالا مثلا یه تیکی از زمین اونجا رو بخرن یا نه همهش رو بخرن این مسئله نیست ولی برای ایران چون افیشنسی متاسفانه پایینه ما تولای پایینی هستیم و واقعا الان پرداختن به یوتیلیتی توکن ها پرداختن به گاون توکن ها لایه دوم اهمیته حالا به قول آی دکتر که اصلا پیمنت توکن ها که حتی میتونه بره آخر آخر به خاطر اینکه اون بحث حاکمیتی جدی داره اصلا نیازی هم نیست بهش پرداخته بشه تحول زیادی در افیشنسی هم تو اون اتفاق نخواهد افتاد در تکمیل فرمایش های دکتر نیلی به نظر من میرسه که در واقع سیکورتی توکن ها اون پاشناشیل الان کشوره. یعنی افیشنسی که اینجا میتونه ایجاد این ثروتی که میشه اونجا بچرخه سرمایه که قفل شده میاد میچرخه توی اقتصاد یه جهش بزرگی توی اقتصاد میتونه ایجاد کنه قدم بعدی در واقع همون گارنس توکن ها یا یوتریتی توکن ها خواهند بود
0: ممنونم آقای دکتر برامگیری ممکن هست چند تا از مستاخ هایی که این سکیوریتی توکن ها میتونن برای اقتصادی ایران فرصت ایجاد بکنن رو ذکر رو کنی حالا
1: به عنوان مثال عرضه بنده اینه که اگه ما بخوایم ببینیم که چطور میتونیم از توکنایست شدن اقتصاد اینجا استفاده کنیم باز هم بزرگترینش در واقع هران چیزیست که هلوهاش لند یا زمین میشه نکته که پروژای دوروبر زمین هم به اندازه خود زمین گرونه شما یه نفر راحت پیدا نمیتونی بکنی که بره روی خونه یکی دیگه سمیگذاری کنه مثلا ساخت و ساز داشته باشه یا روی پروژه بزرگی بخواست سمیگذاری کنه حتما پول زیادی میخواد مسئله ما استفاده از پولهای خورد توی این جریانه یعنی هر کسی با مثلا درمد آخر ماهش اضافه درمد آخر ماهش بتونه بپره روی قطار تورم یعنی بپره روی دارایی که جانمونه اون قطر و تورم داره با سرعت بیش از مردم عادی قدم زده مردم عادی را میره به هم داره همه باید یه زمانی بپره شما دو میلیون توان آخر ماه اضافی میاری و یه جوری نگرش دارید خب؟ و سوال اینه که اونو کجا بذاریم حالا ما به دنبال اقتصاد مفیدی مثلا میتونه بره طلا بخره دلار بخره ولی اونا توی جریان واقعی اقتصاد تأثیر مثبتی که نمیذاره ما مثلا به دنبال چی هستیم به دنبال این چرخ اقتصاد واقعی اون GDP به چرخ اون GDP به وجود میاد خب به وجود میاد این چطور میتونه توکن کمکش کنه اینجا مثلا میتونیم از پروژه ساختمونی استفاده کنیم مثلا یه پروژه ساختمونی که این هم به نوعی حالا توکن تو نکته که هست اینه که شما میاییم مثلا میگی آقا من یک توکن از مثلا یک میلیون توکن این پروژه ساختمونی رو میخرم و کاملا مطمئنی که خریدی این که مطمئن نیستی که اون پروژه به جواب میرسه اون دیگه بسته به این داری که اون سازنده اون پروژه چقدر قویه در مورد اونش ریسکش با خودته طبیعیه بعد بری چک کنی ولی حداقل اینو خیال زادت که مثلا تقریبا یک میلیون در از اون پروژه برای تو منافعش برای توه و فوایدش برای تو میتونی فردا بفروشیش نیازی نیست تا انتهای پروژه بری چون مارکت لیکوئید قابل خرید و فروشه اینجوری مطمئن باشین که حجم بسیار بزرگی از دارایی هایی که در در دست مردم هست میاد به سمت پروژه هایی که نهایتا این عدد تبدیل به سرمایه میش که دست اون در واقع اون کسی که پیمان کار ساخت و ساز هست میرسه این پول دست اون میرسه اون میاد پروژه رو بهترین نفعه ممکن انجام میده و اقتصاد میچرخه و دهها ها بیزنسی که وابسته به اقتصاد مسکن هستن اینجوری راه میافته و این قطعا از منافع توکنایز کردن اقتصاد خواهد بود
2: ببینید دکتر بحرام گیریه در واقع ساختار هرمی تعریف کردن گفتن توی ساختار هرمی یه قاعده بزرگ داریم که سیکیریتی توکن ها یه میانه داریم که یوتیلیتی توکن ها و اون رهست داریم که پیمنت توکن ها و بنابراین میگن اولویت بندی اینه که ما از اون پایین شروع کنیم به خاطر اینکه خیلی زمین بکری و پایین وجود داره که میشه رفروش کار کرد بعد یوتیلیتی ها و پیمنت توکنا واقعا عرصه است که حاکمیت ظاهرا اجازه نمیده خیلی روش کاری بشه بنابراین ما میگیم اون تیکش رو بذاریم کنار من میخوام راجب به لایه پایینی صحبت کنم ببین آخرین رقم ما الان 6500 هزار میلیارد تومان اندازه تولید ناخالص داخلی جاری ما هست برآورده مک‌کنزی که اوریج تو دنیا ارزش ریال استیت ارزش املاک حدود 5 برابره این عدده البته تو چین مثلا 8 برابره تو آمریکا کمی کمتره پس دیگه به بازارای مختلف داره فرض کنیم که ایران 5 برابر باشه 32500 هزار, هزار میلیارد تومان در واقع اندازه‌ی بازار ملک ایرانه خیلی خیلی بزرگیه و این تقریبا هیچ چیز توکنهاییز نشده بنابراین حتی اگر ما تو ساختار سه طبقه هرم آقای دکتر گیری فقط طبقه اولشو بخوایم نگاه کنیم یه اندازه به این بزرگی داره و این اگر ما اینو در واقع شروع بشه توکنایز بشه چقدر مشکل مردم حل میشه اولا همه میتونن سوار قطار تورم بشن این قطار رو ظاهرا کسی قرار نیست متوقفش کنه قرار نیست ترمز بزنه فرض کنیم در بدترین سناریو این قطار با همین سرعت 40 درصد و ایناش مثلا ادامه بده حداقل مردم سوارش بشن به جایی که اقتصاد ایندکس بشه به تورم دارایی که ایندکس شده به تورم مردم ازش بهره ببرن حداقل توی بازی مردم هم یه بهره بیان این نکته ای اوله دوم دارایی های نقد... ناشو در موقع نقد بشه و قابل معامله بشه و بعد شما بشه از تقسیم پذیری استفاده کنید عدد خیلی عدد بزرگیست بنابراین و مردم ما که دارایی امن محفوظ شده از تورم در اختیارشون نیست و همه الان حیرانن که دلار بخرن خب دوست ندارن مردم برن ارز بخرن برن طلا بخرن مشکل امنیت داره بعدم خیلی دارایی پروداکتیو نیست اتفاقا گزارش نوامبر 2021 که همینو همین میگه میگه بخشی از ارزش نهفته ریال در واقع محقق نشده از بهرهوری همینه که سرمایه گذاری بره تو دارایی هایی که میتوانه مولد باشه و این دارایی مولد در واقع توکنایز که بشه ریل استیت و املاک میتوانه مولدیتش رو ببره بالا و به بهروری اقتصاد هم کمک کنه بنابراین این سرزمین بک رو حالا حالا بریم جا داره که به تهش و انتخاش
1: و من هم این نکتر رو اضافه کنم که این زمین بکت برای ایرانه این زمینه بک زمینه بکر سایر کشورها نیست چرا نکنید ما الان مثلا فرض کنید کشورهای مثلا کانادا آمریکا رو نگاه کن اروپای شمالی افراد مختلف با چیزی حدود 5 تا 10 درصد قیمت یک ملک میتونن اون ملک رو بخرن اون ملک هم قیمتش خیلی متفاوت با ایران نیست در حالی که درآمد اونها خیلی متفاوت با درآمد ایرانی است به همین دلیل افراد مختلف اونجا با یه سرمایه‌ای که نه دور از دست‌سه براشون با چند ماه حالا مثلا یکی دو سال کار میتونن سوار بر بازار ملک بشن یعنی بیان اون مبلغ پیش پرداخت خونه رو انجام بدن و بعد بقیهش رو از طریق بانک ساختار بانکی وام میگیرن و میرن دیگه باهاش بالا و دیگه چه با نوسانات با تورم ملک خواهند بود ولی در ایران این اندازه حدود 85 90 درصد باید باشه یعنی شما 85 درصد قیمت ملک رو باید داشته باشید تو ایران که بتونی ملک بخری و از اون طرف قیمت ملک هم خیلی خیلی بالاتر از توان عمومی اقتصاد به منی درامت هاست. یعنی درامت افراد خیلی فاصله داره از خرید ملک به همین دلیل این زمین بکر واقعا مسئله ایرانه حالا اگه شما بیای به هر روشی خرید این ملک رو اکسسابل کنی یعنی قابل دسترس کنی برای افراد چه حتی یه متر چه حتی نیم متر این فقط در واقع دو تا مساله همزمان داری حل میکنی. هم اینکه که ثروتشون رو داری متصل می‌کنی به در واقع ملک یعنی اونا خیالشون راحته که حداقلش اینه که به ملک وابسته شدن همین که وارد پروژه ها در واقع داری می‌کنی که به جی دی پی کمک میکنه و همین که این نقدینگی رو میتونی جلوش بگیری که به جای خطرناکی کشیده نشه یعنی نقدینگی می‌تونه بره جایی که ایجاد در واقع مفصده اقتصادی میتونه بکنه و اینو دوست داشتم اضافه کنم و اینکه این مسئله باید توسط حاکمیت ایران حتماً بهش برداخته بشه
2: من یه مثال بزنم تو ادامه صحبت دکتر بحرام گیری بازی مار پله رو هممون انجام دادیم و بازی کردیم تو مار پله شما تاس میازید بالاخر مردم میریه میسی به پله میری بالا یا میرسی به مار شما رو نیش میزنه میایید پایین. مردم ما هرچی تاس میندازن مار نیششون میزنه میرن پایین کسی که بتونه ملک بخره از این نردمون میره بالا و توضیع مارها و پله ها کاملا نامتقاه. بخش زیادی از صفحه ای در ده ما پر ماره مار تو همه رو نیش میزنه کسی که بتونه ملک بخره سوار نردبان میشه میره بالا بنابراین این نابرابری نگیم نابرابری ناخواست است میشه عوضش کرد به شرطی که به اندازه کاف هم مارا رو کم کنیم این کار بانک مرکزی است هم نردبونا رو زیاد کنیم کار مدیریت بازار دارایی هاست توکنایز کردن در واقع اینا پله ها رو زیاد میکنه حتی اگه مارا هم زیاد باشه پله ها کمک میکنه فرد با توکن از این پله ها یکی دو تا سه تا بره بالا حداقل از دست این مارا عفیا راحت
0: خیلی ممنونم. خیلی تغییر جالبی بودین مارو پله‌ای که فرمودید. آقای دکتر قائمی نیا، یوتیلیتی توکن‌ها چه پله‌هایی می‌تونن ایجاد بکنن برای اقتصاد ایران که مردم بتونن ازش بهره‌مند بشن؟
3: ببینید من برای اینکه فرصت‌های یوتیلیتی توکن رو توی ایران در موردش صحبت کنم، توکن‌های کاربردی. ناچارم که فضای رگولاتوری هم یکم یک باز کنم. البته من فکر می‌کنم ما توی اسکوید گیم هستیم توی ایران، یعنی رو پله‌ام نیست، یعنی اون کسی که نیش میخوره دیگه هیچ‌وقت نمیتونه بیاد بالا. متاسفانه فضا واقعا سفر و شده ببینید اون قسمت پیمنت توکن و من هم موافقم که اصلا اون هیته حاکمیتی بانک مرکزیه خب مواجههی که بانک مرکزی هم داشت توی عواسط دهه 90 با بیت کوین یه مواجهه ابتدا به ساکن درستی بود چون واقعا بحث سینیوریج پول بود یعنی اون حاکمیت خلق پولش داشت دوچاره تضعیف می شد و الان هم خیلی از کشورها یعنی چند تا کشور شاز مثل السالوادور بقیه کشورها تقریبا پیمنت تو کنارو قبول ندارن یعنی شلون تو این ایشو کنید نمی توید باش پیمنت کنید بحث مالیات توش هست آقا من ماریتم چیه حساب کنم بحث پولشویی هست توش دستور عملهای اتحادیه اروپا هم رو همین خیلی تاکید داره که اینها نباید ابزار پرداخت بشن هر من تو توضیه راند قبلا عرض کردم که بلاک چین یه چیزی پیدا p 2 پی تو پیه. یعنی شما همه چی میتونید توش ابزار پیمنت بکنید ولی ذاتاً و ماهیتاً حاکمیت با پیمنت توکن ها مواجههش مواجهه سلبیه و بران هم بحث رمز ریال داره مطرح میشه که تکلیف این موضوع تقریباً یک یکسره است که تو ایران هیچ کسی نتونه در واقع جاپای بانک مرکزی بزاره اون دستورعملی که سال 98 ام داد معروف شده دستورعمل 4 خطی یا 4 بندی هم همین بود که زنجیره بلوکی بلاک چین هایی که تو حوزه پیمنت ان منحصراً برای بانک مرکزی ان این تکلیفش مشخصه ما اصلاً نمیخوایم تو این حوزه ورود کنیم پیشنهادی هم تو این حاضر نداریم اما در مورد اینکه که چرا باید به یوتیلیتی توکنها در کنار موسیقی توکنها توجه کنیم اینه که باید ما از منظر اخصاص سیاسی وقتی فضای زمین و ملک رو تو ایران می‌بینیم، می‌بینیم که شاید خیلی خاست حاکمیت یا خاست بانک ها همین نیستش که بخوان اموالشون رو توکنهایست کنن ببین الان من بانک لاین اعتباری تو بانک مرکزی دارم. اصلا با 35 پنج درصد دارم سالانه من دارم اونجا نقدینگی میگیرم که سپورده که ای دکتر ایلفامو رو ماهانه بخوام سوداش رو پرداخت کنم. خب این ملک هم داره با یه نرخ بیشتری روش در واقع داره سود میاد. پس من انگیزه ندارم این که بانکم تا الان نخواسته این کار رو بکنه. به این علت نبود که این ابزار رو نداشته. چون الان ما میدونیم شرکت های مثل قوغنوس یه کنسیسیوم بانکی هستن. کیم بسته رو و برای بانک ها اصلا فراهم کردن که شما بیرد دنبالتون رو توکینایز کنید و این اتفاق تارا نیفتاده یعنی اون جذابیت ملک و اون جذابیت این که سند به اسم یه جایی باشه این به قول تو ایران هم همیشه ریشه فرهنگی هم داشته یه سند منگوله دار من داشته باشم این خودش بازدارنده است تو بخش خصوصی هم هم میشه گفت ساختار قانونیش تا حالا شکل نگرفته. همین در واقع میشه این اینجوری تکمیل کرد که ساختار و پیشنهاد رگولاتور پیشنهاد جذابی نبوده برای بخش خصوصی. تنها مسیری که الان برای اینکه ما بتونیم دارایی ها رو من جمله ملک حالا ما رو ملک داریم بیشتر صحبت میکنیم چون شاید عمده مسئله ما تو ایران همین باشه. تنها مسیری که الان تو ایران وجود داریم که شما بیاید ملک رو ملکی که شش تانگ به اسم یک نفری هست رو. تبدیل کنید به یک شرکت پروژه و این هم شرکت تعاونی باشه و دارندگان های اون ملک دارندگان سهام اون شرکت تعاونی هستن یعنی سهامدار اون شرکت بشن این هم بر خیلی از سازانداجا جذابیت نداره بر خیلی خیلی‌ها تو بازار جذابیت نداره چون سازنده ملک نداره اون کسی که ملکو داره هم توکن توکنایزش بکنه به این شکل میمونه فضای بورس ما به عنوان کسی که متولی بازار سرمایه هست خب فضای بورس هم قاعدتاً این رو برای خودش یک رقیب می‌بینه و اگر من بخوام بازاری رو در نظر بگیرم که املاک دارن توکنیزه میشن عملاً دارم صندوق‌های گذاری ملکی و ساختمان دارم تذیه میکنم یعنی کیک رو نمیتونم بزرگ کنم که قسمتش رو میتونم بدم به توکنیزیشن اون اونور سکوریتیزیشن میمونه و پتانسیل و مکانیزمی که تا الان برای این به وجود اومده اون بحث sandboxی که تو وزارت اقتصاد بودم هم نتونسته این رو این مسئله رو حل کنه. استارت استارتاپایی که میخوان تو این حوزه ورود کنن رو نتونسته خوب در واقع ساپورت کنه. پس ما با هم با یک خواسته حاکمیت طرفیم که نمیخواد این کار را بکنه. هم با یک در واقع فقدان قانونگذاری یا تاخیر در قانونگذاری مواجهیم. در هر صورت این مسیر مسیر بلقوه که خیلی توش کار داریم تا به اون نقطه مطلوب برسه. اما ما در مقابلش میتونیم توکن های کاربوردی رو در واقع پیشنهاد دادیم که اینا با هم موازی مثل دو بال پرنده در واقع کنار هم رشد کنن که بتونه اقتصاد ایران رو توسعه بده من پنج دسته کلی میخوام معرفی کنم برای فضاهای بلکوی که توکن‌های کاربودی میتونن داشته باشن که مسادیقش هم توی دنیا وجود دارن اینا توی ایران هم میتونن شک بگیرن دسته اول اصطلاحاً مانیتایزینگ اکسس دیجیتال استوریج که ما بیایم فضای دیجیتال مازاد افراد رو توی این پلتفرم ها استفاده کنیم ازش چون به هر حال می‌دونید الان ما داریم به سمت شیرینگ اکانومی داریم میریم اقتصاد اشتراکی این بحثه که تو متاورس وجود داره که خیلیش هم محقق شده اینه که ما کشورمون پر از مازادهای غیر استفاده شده مثل ملک حالا مازادها میتونن توزیع غیر ملکی هم باشن ما حوزه غیر ملکشو میتونیم اکسسبل کنیم که اصطلاح مونتیز یا پولی کردن یعنی اینو تبدیل بکنیم به درآمد تبدیل کنیم به پول یعنی اون مازاد رو من بکنم الان مثلا توکن سیاه همین کار داره میکنه یه مازاد استوریج اومده تبدیل کرده به توکن که شما بودید باش سرمایه گذاریت رو هم انجام بدید دسته دوان که به سمت توصیه پلاتفورمایی مثل اتریوم در واقع میره که شما بیاید پرو پاورتون رو شیر کنید یا ازش درآمد کسب کنید که میدونیم بهار اینها تو ایران خیلی ظرفیت خالیند که میتونیم از اینها استفاده کنیم دسته سوم بحث حوزه واسط های پرداخته نه پیمنت توکن ها مثل پیمنت کارت ها مثل پی, پی ها مثل کند شبکه هایی که واسطه های پرداخت هستن اینها میتونن در واقع از طریق این بیزینس یا از طریق این پلتفرم ساپورت بشن تو دنیا ما داریم الان Master کارت و ویزا کارت داره به این سمت میره که دارایی‌های دیجیتال رو بیاد کش کنه، کش آوت کنه. یعنی شما وقتی کارت می‌کشید، اون توکن ملکتون انگار فروش میره همون لحظه. چون این محدودیت الان وجود داره. دیگه من میگم آقا من فقط ریال دارم می‌کشم. حالا مثلا اگر مالتی نشنال باشه ویزا داشته باشم فوقش دارم دلار رو اینجا میکشم کارت میکشم خرید میکنم چه اشکالی داره من اون توکن های دیگه‌ای که دارم و همون لحظه لیکوئید کنم مگه نمیگیم بله اونها رو اون لحظه تبدیل به کش کنم و کشافتش کنم خریدام انجام بدم و این به شدت میتونه فضای یوتیلیتی توکن ما رو تقویت کنه دسته 4 تا پلتفرم که کاستماइज شدنش فراما خیلی جذابه تو ایرانم به لحاظ فرهنگی هم کنن استقبال از پلتفرم های شبکه های اجتماعی خیلی شاید بیشتر از سایر حوضای در واقع نتفورک رشد کرده که این من بتونم یه فضای کاستومائز شده خودم رو داشته باشم توی فضای پلتفورم های پیامدهی مثلا من بخوام استیکر خودمان بسازم اینا دیگه مرسوم هست دیگه ما تو شبکه‌های اجتماعی خودمون رو داریم. اینا همون زمینه‌های اون NFT های هستن که قراره اون متاورس رو شکل بدن. چون ما دیگه ایم توی وب توی اینترنت سه همه چی تبدیل به توکن میشه، همه چی تبدیل به دارایی میشه. از NFT من، از چهره من، از آواتار من تا هر دارایی که دارم. و نهایتاً حوزه پنجم، حوزه دیسیژن میکینگ پلتفرم‌ها هستن، پلتفرم‌های تصمیم‌سازی که تو بازارهای مالی خیلی میتونن پتانسیل داشته باشن. توی اون بحث گاورننس توکن ها و پلتفرم های رایدهی میتونن خیلی جذاب باشن الان ما این پلتفرم رو توی بستر بلاکچین تو ایران داریم یعنی الان انتخابات نظام مهندسی سال گذشته ما حالا به خاطر بحث کرونا اقبال به این موضوع زیاد شد رو بستر بلاکچین انجام شد و تو حوزه مالی چون منطق ویزدم اوف کراد وجود داره که اگر صد نفر که تخصص مالی ندارن پیش پیشبینی انجام بدن و پیشبینی از پیشبینی یک نفر که متخصص مالی هست میتونه معتبرتر باشه توکین آگه رو اگر شما ببینید اصلا منطقش همینه که من بیام نفراتی که این توکنو دارم و توی بازی پیشبینی مالی هم شریک کنم وقتی نفرات میره بالا این پیشبینی میتونه در واقع طبق قانون عدد بزرگ درست باشه وقتی این ها رو میذاریم کنار هم میبینیم یک پتانسیل به شدت زیادی وجود داره ولی متاسفانه رگولاتور البته شاید هم الان بعد از این ثبت سفارشی که اخیراً بر بلاک چین انجام شده و با رمزرس رو انجام شده ما تقریبا 8 ساله داریم به رگولاتور میگیم که بلاک چین از نات بیت کوین یا توکنومیکس از نات بیت کوین این ذهن رگولاتور باید از بحث پیمنت توکن ها فاصله ای که آقا کسی که توی ایران داره تو بحث بلاکچین کار میکنه دنبال پیمنت نیست دنبال اینه که بتونه یک سری زرفیت های جدید محصولات جدید رو ایشو کنه یا روی محصولات قدیم دارای قدیم یک سری در واقع عرض ایجاد
0: کنه آقایی دکتر توی فضای کلی اقتصاد توکن در ایران چه پروژه هایی انجام شده یا چه پروژه هایی در حال انجامه آیا اساساً برآوردی داریم که ارزش اقتصاد توکن در ایران چقدره و تو آینده به چه میزانی باید برسه یعنی چشمنداز اقتصاد توکن در ایران به کجا میرسه
3: متاسفانه مثل هر تکنولوژی دیگری تکنولوژی بلاکچین هم توی ایران شروع خوبی نداشته و تو اون حوزایی رشد کرده که حوضای دارک بودن حوض متاسفانه الان گردشی که سرافی های رمز ارز دارن توی کشور حالا عدر رسمی که اعلام نمی کنن منطق در حدود فکر میکنم 20 هممت گردش در واقع این سرافی هاست که این اصلا محل اشکاله یعنی کسی اصلا با این موضوع موافق نیست رگولاتورم توی یک وضعیتی گیر کرده یعنی نمی که این رو جلوش رو بگیره یک مسئله داره چون مردم میتونن سرمایش رو ببرن روی پلاتفورمای خارجی اگه جلوش رو نگیره خب این در واقع فضای اقتصاد پنهان داره بزرگ میشه این قسمتش خب خیلی بزرگ یعنی سایزش هم در واقع سایز قابل توجهی برای رگولاتور ولی قسمتی که در مورد سیکریتی توکن ها باشه یا در مورد یوتیتی توکن ها خیلی قسمت نرو و نحیفیه و شاید عددش به 100 میلیارد هم در واقع در مجموع نرسیده باشه مونتاو کیس های استارتاپی یا کیس های جدیدی که فقط به شکل اینکه این کار شدنی هست انجام شده توی کشور من میخوام مثال بزنم خب دارایی هایی مثل الماس مثلا تو کشور توکنایز شدن طلا توکنایز شده البته اینها هر کدومش مسائل و چالش‌هایی داره که حالا در موردش باید جدا صحبت بشه کرات فاند به سمت این رفته یعنی ما الان پلتفرم‌هایی داریم که رو به سر بلاک چین دارن کرات فاند یا تعمیمالی جمعی میکنن این هم یکی دیگه از شوقی هستش که فضای اقتصاد توکن در ایران داره و جالبه بدونید که حالا در کنار این موارد ما داریم پروژه هایی که اومده ای پروژه پروژه گلخانه‌ای رو توکنایز کرده یعنی یه گل آنتاریومو تبدیل کرده به یک توکن که پروژه یه من میخوام توی هش ماه این گل و پرورش بدم بفروشم این تبدیل توکن شده و کسانی هم استحال کردن بانک ها اومدن پیمنت توکن هاشون رو روی توکن ریال در واقع ایشو کردن ما الان توکن پوست ریال داریم یه توکن یک میلیون تومانی ریاله که تو کیف پول پوست بانک میتونید شما از این توکن برای پرداختتون استفاده کنید خب طبیعی هست توی این کیف پول‌ها حالا که اپلیکیشن های بانکی باشه چه غیر بانکی هر کدوم اینا دوست یک نیتیو توکنی هم داشته باشن که تسویه هاشون شارژشون کارمزاشون رو با اون پرداخت کنن الان پست بانک این کارو کرده بانک ملی این کارو کرده ولی خب اینها روی پیمنت بودن پیمنت های ریالی بودن و نهایتا حوزه آخری که میشه گفت ما تو ایران داریم شاهد رشدش هستیم حوزه ان توکن های غیر مثلی یا توکن های بیتا که در خصوص ثبت آثار هنری و در واقع این تبدیل کردن اینها به یک ای دارای دیجیتال استفاده میشه تو کل دنیا هم خیلی استقبال شده خب ایران هم به خاطر اون خلایی که تو بحث کپی رایت وجود داشته به نظر میاد که از این هم خیلی استقبال بشه.
0: خیلی ممنونم از مانه عزیز بابت توضیحات خوبی که داشتن امیدوارم بحث هایی که داشتیم برای مخاطبین فارکست هم مفید بوده باشه. خیلی مش
3: میکنم خیلی ممنون.
0: خیلی متشککر هستم. خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید فارکست اقتصادی و مالی با برنامه ریزی و حمایت شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استدیو دانشگو تولید میشه ما رو میتونید در پلتفرم های کس باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و سایر پلتفرم های پادگیره دیگه بشنوید خیلی ممنونم از همراهیتون و روزهای خوب و خوش برای همه شما عزیزان آرزومندم بد